0: Ontem eu mandei uma mensagem para o grupo do WhatsApp da comunidade. De novo, repito, se você não recebe, me passa o telefone, a gente inclui, você passa a receber. Mas a primeira frase era, paz e prosperidade, não brotarão das urnas amanhã, hoje. Eu passei a mensagem e fiquei aguardando né, as reações iradas. Eu falei, e as pessoas vão me responder de todo jeito. Um vai, vai gritar lá para a cozinha e vai dizer assim... Olha lá mulher, olha o pastor secando meu candidato, dizendo que ele não vai ganhar. Não, não estou secando ninguém, não estou secando nenhum candidato. E, aliás, esta mensagem não é pró-candidato, não é pró-partido, mas é uma mensagem pró-igreja, no sentido de nós nos perguntarmos qual é o nosso papel como igreja em todo esse contexto político tão conturbado que estamos vivendo qual é o meu papel como pessoa que se denomina cristã e que faz parte de uma comunidade de fé que também se denomina cristã o que é que Deus está fazendo parece que é muito pouco dizer que Deus está chamando pessoas para orar pelo nosso país até porque muita gente acha que orar é uma coisa muito pequena. Um pastor amigo meu encontrou um outro pastor conhecido também, que estava entrando na universidade, e ele falou, ô oh, fulano, você está estudando aí? Estou, estou. É mesmo? E que curso você está fazendo? Ele falou o nome do curso, ele falou, e por que você está fazendo esse curso? Ele falou, rapaz, descobri que esse negócio de Bíblia e oração só não funciona. Aí o pastor falou, como é que é? É, eu estou fazendo esse curso aqui para me preparar para ver se a gente consegue fazer algumas coisas melhores. Então você percebe como é complicado o contexto, não apenas de país, mas o contexto de igreja e de liderança? E de como é espinhoso falar sobre isso sem pisar no calo de alguém? E de como é também arriscado Está dentro da linha de tiro para todo tipo de interpretação Por isso o desafio nesta manhã é sermos estritamente bíblicos E coerentes com a palavra de Deus E eu quero partir de alguns entendimentos iniciais E vejam bem, isso não é uma palestra sobre política E nem eu vou me aventurar sobre isso Mas eu acho que são algumas coisas que eu e você concordamos a respeito de tudo isso a primeira delas é que nós não estamos lidando com uma realidade simples É uma realidade muito mais complexa do que aquilo que nós estamos vendo no noticiário Do que aquilo que estamos lendo no jornal que tem o viés das nossas ideologias Se é que as temos É muito mais complexo do que aquilo que está nos discursos oficiais Há uma teia de interesses hoje, global, que faz com que os países não sejam mais apenas uma bandeira ou um grupo de políticos, mas sejam um emaranhado muito mais complexo de entender. E, aliás, não posso deixar de ser um pouco ácido nisso. Que pena que o nosso Brasil tem com uma das suas maiores expressões de patriotismo um jogo de futebol. Nada contra os jogos de futebol, mas se nós víssemos a vibração que o povo coloca no futebol, na participação política, eu acho que nós seríamos muito melhores do que somos. Então não adianta ter soluções simplistas. Segunda questão, vamos desconfiar de todos os reducionismos. Nós vivemos uma espécie de filosofia popular sempre reducionista. Tudo hoje é visto pela perspectiva menor e simplificada. Isso faz menção às ideias sobre a mulher, sobre o feminismo, sobre a política e sobre tantas outras coisas em que as pessoas pensam que podem reduzir isso a uma equação bem simples. É a mesma coisa que dizer que nós podemos estar reduzidos hoje a esse debate se somos de direita ou de esquerda. Como se o mundo fosse feito em duas caixinhas e ou você é colocado nessa caixinha ou você é colocado nessa caixinha. E que pena que a gente está vendo tanta efervescência, especialmente na internet, entre evangélicos. Dizendo, se você não é isso, você é aquilo, se você é aquilo, tá, e só falta o pessoal fazer o sinal da cruz e exorcizar o outro lado. Isso realmente me entristece. Porque não é tão fácil reduzir o mundo a isso que as pessoas querem que ele seja reduzido. Essa semana o Douglas mandou um excelente artigo do Tim Keller, publicado no New York Times, um dos mais importantes jornais do mundo. E esse famoso e aclamado pastor presbiteriano americano está dizendo como os cristãos se encaixam no sistema bipartidário, numa alusão ao sistema eleitoral americano. E ele diz, ele mesmo responde, não se encaixam. Porque nós não estamos dentro de um sistema, como eu disse há pouco, ou estamos aqui nessa caixinha, ou estamos aqui nesta caixinha. E a resposta de Tim Keller é uma resposta bíblica, caro, não poderia deixar de ser. E ela aponta para aquele que é o desafio de todo cristão, de exercer a sua dupla cidadania sem esquecer de nenhuma delas. Nós somos cidadãos deste mundo, ok, então precisamos viver como cidadãos deste mundo. Isso significa pertencer a uma comunidade regulada por leis que nos dá alguns direitos na esfera política, civil, social, mas nos nega a liberdade espiritual em tudo aquilo que ela propõe. É por isso que para o crente essa dupla cidadania precisa ser muito bem entendida, porque ela não está defendendo nenhuma ideologia partidária, se é que nós a temos no Brasil. Eu penso que não a temos, ou não as temos. Pelo menos no rigor da palavra e no rigor daquilo que um complexo ideológico reúne. Nós também olhamos para isso e vemos que todo cristão carece de discernimento para entender a realidade à sua volta. E nós temos para isso a maior dádiva que Deus poderia nos dar, o Espírito Santo. E ninguém tem o direito de fazer do Espírito Santo propriedade sua e passar a escritura dos entendimentos da sua Ideia a respeito de candidatos e partidos dizendo, esta é a vontade de Deus. Muito embora muita gente esteja tentando fazer isso. Um outro autor americano diz que um dos grandes problemas da questão partidária que vemos no mundo hoje é a chamada ética do pacote que é o grande problema dos políticos brasileiros. Quando você se filia a um partido, você precisa abaixar ou abraçar um conjunto de convicções e ou você crê em tudo aquilo ou você está fora. Nenhum de nós como crentes pode estar a nenhum, amarrado a nenhuma ética do pacote, exceto se for o pacote de Cristo. percebem como tudo isso vai colocando as coisas para nós de uma forma bastante diferente do que o simplismo quer nos fazer crer. um outro dado interessante também necessário neste começo nós enxergamos a democracia como o grande destino final da humanidade como a grande ideia universal em que todos finalmente serão reunidos sobre estes mais elevados ideais. Espera aí. Freia coloca no ponto morto. Em quase 200 países no mundo, pouquinho mais da metade tem hoje aquilo que se pode chamar de democracia. E nem mesmo nas chamadas democracias Nós temos a garantia do exercício De todas as liberdades Que é o ideal maior da democracia E eu não sei qual é a sua visão de mundo Não sei qual é a sua visão escatológica sobre isso Se você pensa que o mundo vai ficar cada vez melhor Ou se você pensa que o mundo vai ficar cada vez pior Seja como for nós estamos vendo que com democracia ou sem democracia, a laicidade do Estado é só um biombo para todo tipo de proposta hostil ao Evangelho. E nós precisamos lidar com isso. Mas lidar como? Abandonando a nossa ideia de igreja? Não, muito pelo contrário. Entendendo que a visão de Deus é participativa para isso E daí porque tantas mensagens, especialmente no bloco em que falamos sobre o que Deus está fazendo na igreja Tantas mensagens sobre ser uma igreja missional E se você ainda não decorou, eu acho que está projetado Na sua melhor definição missional, descreve não uma atividade específica da igreja mas a própria essência e identidade da igreja à medida que ela assume seu papel na história de Deus, no contexto de sua cultura e participa da missão de Deus para o mundo. Nós não estamos negando a soberania de Deus, não estamos negando o poder de Deus, mas estamos entendendo que tudo isso completa e abrange a nossa participação neste mundo complexo desse jeito que descrevemos. Deus está nos chamando a essa participação não porque as coisas ficarão maiores ou melhores, não porque elas piorarão ou não porque aquilo no que acreditamos está envolvendo o mundo. Aliás, será que está Muitos observadores políticos e historiadores têm feito uma espécie, ou têm tentado simplificar essa trajetória histórica. E têm resumido as coisas da seguinte forma, ok, o comunismo fracassou e agora temos um vento de liberalismo, e aonde esse vento de liberalismo está nos levando? E você pode ficar tranquilo, não precisa se coçar, se remexer na cadeira, porque eu não vou mexer nessa ferida. Eu só vou reforçar aquilo que figuras importantes como George Bush, Barack Obama E eu não sei o que você pensa dessas pessoas Mas nem elas mais têm certeza de que esse será o caminho da paz e prosperidade E o Val horari que é um autor que citei aqui logo no primeiro sermão que preguei Um escritor e historiador ateu que tem, no mínimo, observação arguta da história da humanidade, de tudo o que está acontecendo. Ele diz que os países que se juntarem à irrefreável marcha do progresso serão em breve recompensados com paz e prosperidade. Pode levar tempo, mas ao fim, até a Coreia do Norte, o Iraque, e é um salvador, parecerão a Dinamarca ou o estado de Iowa. Você pensa que ele está profetizando isso? Não. Ele está dizendo, por outro lado, que ninguém mais acredita nisso. Não é uma pessoa crente dizendo, não é uma pessoa cristã, não é um fanático. É alguém que acha que o macaco construiu tudo isso que nós temos e que não está mais acreditando em todas essas propostas. Isso nos faz, então, Voltar os olhos para uma realidade lá quase 600 anos antes de Cristo. Quando alguns milhares e muitos milhares de pessoas, aliás, foram levadas para um país que não era o seu. Daquilo que a Bíblia chama de exílio. Por causa da interferência de Deus, por causa do julgamento de Deus sobre o povo de Israel e sobre Judá e que produziu uma parte dos capítulos mais emocionantes da história do Oriente Médio. E Jeremias foi uma testemunha ocular desses eventos, e testemunhou muitos deles, aquilo que nós, por exemplo, hoje lemos nos livros de história, do fortalecimento do rei Nabucodonosor, do declínio do império, todas estas coisas foram presenciadas por Jeremias. E, portanto, quando o povo vai para o exílio, há uma espécie de troca de cartas sobre aquela situação. E ali se estabelecem alguns princípios teológicos muito adequados para os nossos dias. No meio dessa carta tem o versículo 7 do capítulo 29, que diz, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vamos ler juntos isto? Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade delas. Oremos. Senhor, nossa intenção nesta manhã é voltar os nossos olhos para a Tua Palavra e encontrarmos direção, conforto e sabedoria para as nossas decisões. E nós temos plena certeza que uma das coisas que a Bíblia não nos aconselha é o enfrentamento do nosso próprio irmão de fé. Uma das coisas que a Bíblia não aconselha é que a nossa comunidade, como comunidade de discípulos de Cristo, seja vista como tendenciosa, não em relação ao mundo, mas em relação à tua palavra. Que não haja dúvida, ó Deus, que o que nos rege é a constituição maior da tua palavra. E que nós estamos aqui trabalhando pelos princípios do reino por causa do rei que um dia reunirá tudo sob sua autoridade. E que isso nos traga tranquilidade, mas ao mesmo tempo um senso de responsabilidade. E é certamente que o Senhor está nos dizendo nesta manhã. Então ajuda-nos a trabalhar pela paz e prosperidade, e a orar pela nossa cidade, e a orar por outras cidades, e a orar pelos não alcançados, como Marcos Amado acabou de dizer, e a sermos uma igreja que tem na Bíblia sua base, sua força e seu foco. Em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas interessantes nesse texto é que em nenhum momento Jeremias diz que a oração é uma realidade passiva. E ele precisou dizer essas coisas porque aquelas pessoas que estavam fora da sua pátria estavam obviamente com um pensamento de que aquilo terminaria logo e elas voltariam para casa. Então elas não queriam construir coisas, não queriam adquirir propriedades, não queriam fazer nada, enquanto essa condição ideal, entre aspas, não fosse retomada. Muitos cristãos têm o mesmo pensamento em relação ao mundo de hoje. Olha, Cristo vai voltar mesmo, isso aqui vai acabar, vocês vão tudo para o inferno. Enquanto isso, eu sou crente, eu vou ficar aqui cantando e louvando até que Deus me leve para essa pátria eterna, bacana esse discurso, né? só se for para você, porque a mim não me comove, eu gosto de pensar que na verdade a certeza da vitória de Deus não é uma desculpa para nós cruzarmos os braços e dizermos, bom agora vamos ficar esperando que Deus venha e nos leve, Pelo contrário, é um incentivo a trabalharmos e compreender e detalhar o mandamento da justiça neste mundo. Essa é a dificuldade. Compreender e detalhar como é que nós podemos ser instrumentos da justiça no mundo não é cruzar os braços. É ser ativo naquilo que nós estamos fazendo, porque sabemos que está sendo feito para a glória de Deus. E esta é a razão de todas as coisas. E eu sei que pode, você pode ficar bravo comigo agora, tá? E eu não vou votar nele. Mas sabe aquele candidato que diz glória a Deus? Então, que tristeza os crentes rirem de um sujeito que diz glória a Deus. Você pode me bater lá fora. Não estou dizendo que eu concordo com as propostas dele Não estou dizendo que eu estou fazendo propaganda Pelo menos vocês, por favor, não digam Que estou fazendo propaganda dele Mas nenhum de nós deveria estranhar Que um cristão em público falasse de Deus Afinal de contas, nós abraçamos uma cosmovisão Que essa cosmovisão, sim, é teocêntrica Embora o nosso governo não seja ah, mas ele vai ser motivo de chacota e eu não gosto de ver o Evandro. Oh, mas Deus sabe se defender. Deus sabe se defender. E Sabe, às vezes é preciso falar de Deus nos contextos seculares. Outro dia estava conversando com um colega do meu trabalho acadêmico. E ele estava me contando como ele teve uma certa dificuldade e eu disse a ele, você vê como Deus é maravilhoso? Fazendo com que isso acontecesse para que aquilo não acontecesse? Aquilo que ele estava chamando de coincidência, eu chamei de participação de Deus, sem a menor vergonha de falar sobre Deus. Nós estamos querendo tratar este mundo laico sem o reconhecimento de que o fato de estarmos aqui também coopera para a sua glória. E olha, vou fazer um apelo bem dramático, tomara que nenhum de nós seja reduzido a pó para entender isso como Nabucodonosor foi reduzido. Você sabe aquela história que não é da carochinha, que é a história verdadeira de um rei que se achou tão grande, tão grande, tão grande, que Deus o humilhou, tornando-o um animal ruminante. Até que ele reconhecesse a soberania de Deus, e então ele diz, o seu domínio é para sempre, o seu reino por todas as gerações. Comparados a ele, os habitantes das terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo nem lhe dizer, por que fazes estas coisas? Quando nós entendemos esta realidade e que chamamos soberania de Deus, então passamos a entender o que é viver para glorificar a Deus. Isso não tem a ver com ter vergonha de ser de Deus ou de falar de Deus, mas ter consciência de que onde Deus nos colocou, nos colocou para a sua glória. Sabe aquele condomínio que você está reclamando porque está lá? Por causa da vizinhança, que não é aquela que você gostaria. Pois é, Deus colocou você lá. Para ser testemunho da glória dEle. Sabe aquele ambiente de trabalho que não é o melhor que você sonhou? Aquelas pessoas ruins e maldosas, não virtuosas ao seu lado. Pois é, Deus colocou você lá para você testemunhar da glória. Aquela sua família que lhe causa uma porção de problemas... é a família na qual Deus colocou você para testemunhar. Esta é a consciência. O lugar onde Deus nos coloca para trabalhar é o lugar onde Deus nos quer, não é um lugar ideal. Nós confundimos essas coisas de ideal, né? Condições ideais, gente, só existem nos problemas de química e física. Até hoje eu sou adulto e me debato com algumas coisas que eu aprendi lá no ensino fundamental e depois no ensino médio. Você deve lembrar daqueles problemas que começavam em condições ideais de temperatura, pressão... Há a, a galera aqui rindo do meu lado aqui, né? Não vou dizer isso, mas quantas vezes... Eu não vou dizer para vocês fazerem isso, mas quantas vezes eu tive vontade de escrever naquelas provas não existem condições ideais... Quando você, como crente, se conforma com isso, você passa a entender quais são os propósitos de Deus para isso. Era isso que Deus queria que o povo entendesse. Olha, não busquem a condição ideal, porque Deus tem propósitos para vocês dentro dessa condição na qual vocês estão. É mais ou menos o que acontece quando você entra numa fila. Adianta reclamar da fila. Ou quando você cai num, ou num congestionamento, adianta reclamar? Não. Não sei se foi ano passado, retrasado. Nós viemos aqui dar um suporte para nossa filha em São Paulo e ela ia voltar conosco lá para Santos. E então saímos daqui, se não me engano, seis horas da tarde e já pelo rádio fomos ouvindo que a chuva estava brava lá embaixo, que estava tudo inundado. Então já fui fazendo os trajetos na minha cabeça e vendo que não seria uma tarefa fácil chegar em casa. E estava no WhatsApp com alguns colegas de trabalho e eles dizendo, meia-noite, eu estou parado aqui na entrada de Santos porque ninguém passa. E eu pensei, espertão aqui, né? vou pelo Guarujá, porque seria fácil, vou pelo Guarujá, faço um caminho maior, pego a balsa, mas chego em casa. Então cortamos pelo Guarujá e caiu uma árvore Interrompeu tudo Levamos oito horas para chegar Em casa, um trajeto que normalmente É feito em uma hora O que fazer nisso? Chutar o carro Xingar as autoridades, bater no guarda Esmurrar o carro Reclamar com a mulher que não previu né? Muito marido faz isso, né? mas são muito né? Você tinha que ter me avisado Ela é mais avisada do que não sou easy. Bom, o que fizemos? Ouvimos música, oramos, descansamos, andamos pela estrada, apreciamos a natureza dentro do que podia, quando chovia, quando não podia. Percebem como uma coisa tão simples pode ser aplicada à, à esfera do nosso país, de toda essa complexidade que você está querendo dar soco e cortar e matar e fazer não sei o que. E Deus está dizendo, peraí, trabalha, trabalha na esfera que você tem. E faz dessa situação não ideal uma oportunidade para a glória de Deus ser mostrada. Você pode lembrar da situação do Éden quando Adão e Eva foram tirados de lá. Nós somos parentes dessa turma, nós também fomos tirados. Nós não estamos mais na condição ideal. O que sobrou para nós? Bênçãos e promessas. Eu estou fora do Éden, junto com você. Nessa draga lascada, perdoe-me pela expressão, o que, que sobra para nós? Bênçãos e promessas. E nós vamos trabalhando com elas. E nós vamos fazendo delas a nossa motivação para trabalhar pela prosperidade. E a palavra de Jeremias é enfática, trabalhem pela prosperidade, isso significa, em outras palavras bem simples, é a igreja com o mesmo senso que era dado ao povo lá, aprendendo a se importar. Uma boa campanha institucional que a CB Moema podia fazer, eu me importo. É, porque quando a igreja se põe a trabalhar pela prosperidade, quando a igreja se põe a ajudar, ela na verdade está dizendo, eu me importo. Quando ela faz alguma coisa para os refugiados venezuelanos, sírios, iraquianos, seja lá quais forem, ela está dizendo, eu me importo. Trabalhar pela prosperidade é entender que neste mundo tão carente de cuidados nós temos os recursos de Deus para oferecer estes cuidados às pessoas. E sabe, eu sempre dou um pitaco em família, esse negócio, não adianta, isso é cacuete. Isso começa lá em casa. Sabe aquela linguagem que marido e mulher usam? Ô oh, fulana, o teu filho aí... Começa aí, não é o nosso filho, é o teu filho E na maior parte das vezes significa aquele conhecido verbo japonês Eu não falo japonês, mas eu sei conjugar um verbo, shivira Os maridos estão dizendo para as esposas, shivira com o seu filho Shivira com a sua casa te vira com os seus problemas, porque eu estou muito ocupado aqui, ganhando o sustento para essa casa. A, 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 a linguagem é, eu não me importo com você. Filhos que estão tentando dizer coisas para os pais e os pais não estão ouvindo. E estão dizendo para as mulheres, o seu filho está com problema, vai lá. Te vira. Nós precisamos inverter esta equação. Nós precisamos vencer a síndrome não é comigo, a síndrome do não é comigo e dizer nós nos importamos. Nós temos feito vários contatos e entendimentos com organizações que estão fazendo trabalhos em empresas e levando os contatos, ou melhor, levando os princípios e valores cristãos a essas empresas. E uma experiência que me foi relatada, que muito me impressionou, é de um empresário, um dos mais premiados do país, em que a pessoa que me contou o case disse assim, ninguém quer sair dessa empresa, porque o cuidado do patrão é integral. Quando os funcionários estão viajando pelo país, pelos mais diversos lugares, alguém da empresa está lá conversando com a família e dizendo, está tudo bem, vocês estão precisando de alguma coisa? Está ajudando a mulher a socorrer os filhos com eventuais problemas de saúde? É o empresário que poderia dizer, vocês são apenas meus funcionários, mas ele está dizendo, eu me importo com vocês. E com isso ele está demonstrando aquilo que cristãos fazem de uma forma geral, cumprem seus deveres para com o país, para com a família, em todas as esferas onde eles estão colocados porque eles têm um caráter modelado por Cristo. E olha, aqui nessa área dá para ser bem simplista. tá? Eu não quis ser simplista lá no começo, só para você discutir comigo depois. Mas aqui dá para ser bem simplista. Sua vida pode ser mostrada em duas chavinhas. Eu me importo, eu não me importo. Nossa vida toda é dita dessa forma. Eu me importo com você, eu não estou nem aí para você. E se nós estivermos dizendo que eu não estou nem aí, nós estamos passando a pior mensagem. Porque trabalhar pela prosperidade é também entender que a igreja pode ser a sociedade alternativa que Paulo disse em Efésios, e pode construir uma rede solidária para a contribuição de tudo aquilo que pode ser mudado à sua volta. Mas, claro, isso mexe com o nosso conforto. E olha só que interessante, para terminar, depois que Jeremias fala trabalhar pela cidade, trabalhar pela paz, trabalhar pela prosperidade, então ele diz, ore. Esse, mas, pastor, esse negócio de orar é muito complicado, porque eu não tenho muita paciência para orar. As pessoas acham oração uma coisa passiva demais, né? Eu já vi várias pessoas dizendo assim, olha, eu, pastor, eu tenho que confessar, eu durmo na oração. Obrigado, não precisava confessar. Acontece que a oração é a realidade mais ativa que existe no nosso relacionamento com Deus e na nossa interação com o mundo. E não adianta, gente, o Michael Gorin, que é esse autor que nós temos citado, ele diz o seguinte, nós podemos ter uma multidão de cristãos entusiasmados com marketing, com programações, mas se não formos uma comunidade que encarna o poder do evangelho, nós não vamos a parte alguma. Não vamos influenciar a nossa cidade? A nossa tendência humanista é depender dos nossos próprios recursos, ele diz. Mas, na verdade, nós temos que quebrar o poder dessa idolatria. Sobre isso o pastor André Gava vai falar. A igreja deve estar preocupada em orar para que o poder da idolatria seja quebrado em nome de Jesus idolatria dentro e fora, viu gente a igreja precisa orar pelo seu país, sim com a consciência de que isto é extremamente ativo, sim e para terminar você pode dizer mas você não falou nem de que lado você está na eleição nem de que candidato e nem vou falar porque, olha só, a proposta da Bíblia é uma proposta muito sábia para nós, como pessoas, como comunidade batista de Moema. Se ganhar o candidato A, o que, que nós vamos fazer? Isso aqui. Se ganhar o candidato B, isso aqui também nós vamos fazer. E o que, que é isso aqui? É ser uma comunidade de contraste, que é o que ele sugere. E é por isso que essa é uma sugestão suprapartidária, supraideológica, porque ela parte daquilo que a Bíblia está ensinando como a postura de gente que está trabalhando para o rei. Que nós sejamos uma sociedade de justiça em um mundo de injustiça econômica e ecológica. Quem vai produzir a injustiça? Não sei se é o candidato A ou se é o candidato B, mas de onde ela vier... Nós precisamos agir como comunidade para ser um contraste a isso. Nós precisamos ser uma comunidade de contraste na generosidade e na simplicidade. Em um mundo que idolatra o consumismo e todo tipo de materialismo. Não importa qual é a realidade que vai se estabelecer a partir de amanhã ou a partir do mês que vem ou a partir do ano que vem, a igreja precisa se colocar como essa realidade de simplicidade. Há dias atrás, conversando com um casal aqui da comunidade, cujo nome vou preservar por razões óbvias, com que alegria ouvi deles, nós escolhemos viver de forma mais simples. Parabéns. Terceiro, uma comunidade de pessoas que contribuem financeiramente de modo generoso em um mundo egoísta que busca os seus próprios direitos mais do que os dos outros. É aquilo que eu mencionei da pessoa que perguntou para o Douglas e para a Lilian, mas por que, que vocês estão fazendo isso? Essa deveria ser a resposta, porque nós somos uma comunidade de contraste. Enquanto o mundo está correndo atrás dos seus próprios interesses, nós estamos correndo à frente. Uma comunidade que testemunha humilde e ousadamente da verdade em um mundo de incertezas. Aqui basta lembrar, fora do Éden, nessa situação terrível, mas com bênçãos e promessas com certezas, uma comunidade de alegria e gratidão em um mundo hedonista que busca freneticamente o prazer, outro pitaco nas famílias, a maior parte das famílias faz seus filhos crescerem enxergando uma perspectiva de prazer, lá na frente quando eles adotam essa perspectiva as famílias acordam e dizem, mas peraí, não é isso aí, agora já está ensinado, Foi o que foi passado, que a vida é buscar o prazer a qualquer preço, pode ser o prazer de um novo objeto, de um novo carro, de uma aquisição, quando na verdade a família independentemente do seu status econômico deveria estar espelhando a alegria de Cristo como única fonte de realização e você sabe como fazer isso com seus filhos? Última coisa, uma comunidade que experimenta a presença de Deus em um mundo secular. Em outras palavras, uma comunidade que enxerga o que Deus está fazendo. Olha, gente, não é por nada não, mas depois de um ano pregando sobre o que Deus está fazendo, se nenhum de nós enxergar o que Ele está fazendo, isso será preocupante. Porque... Ele está nos chamando a orar e ele está dizendo isso no Velho e no Novo Testamento. Paulo disse a Timóteo, em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis, de todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Por quê? Porque nós sabemos como essa história termina. Está lá em Efésios 1,10, e o plano é este, no devido tempo ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Enquanto isso, bora trabalhar, bora orar, bora fazer aquilo que Deus quer que nós façamos como cidadãos desse reino. Bora votar. Bora respeitar o sujeito que não vai votar como eu voto. Isso implica não chamá-lo de burro, bitolado, ou seja lá o que for. Bora criar uma comunidade em que o nosso vínculo esteja lastreado em Cristo e não rachada pelas nossas diferenças. Abaixa a sua cabeça rapidamente, vamos orar. Deus, obrigado pelo tempo de reflexão na tua palavra e que ele produza em nós, não aquilo que nós queremos com o nosso debate intelectual sobre tudo isso, mas aquilo que o teu espírito quer, sobre enxergar um pouco mais alto, bem mais alto, sobre tudo que está implicado na palavra de Jeremias, na visão de mundo de Paulo, e na visão que o Senhor tem planejado para nós. Abençoa a nossa comunidade, une a nossa comunidade cada vez mais em torno dos teus ideais, em nome de Jesus. Amém.